0: Em 1997, Judy Smith acompanhou seu marido à Filadélfia para uma conferência. Enquanto ele trabalhava, ela resolveu sair para conhecer a cidade, mas a Judy simplesmente desapareceu. Meses depois, seu corpo foi encontrado a centenas de quilômetros de distância, usando roupas diferentes e que ninguém da sua família nunca tinha visto. O mistério do caso da Jury não é apenas sobre quem a matou, mas também sobre como ela foi parar na Carolina do Norte. Olá, ah, meus ouvintes maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a apresentadora desse podcast, e eu estou especialmente feliz nessa gravação porque nós batemos alguns recordes pessoais bem legais por causa do episódio da Amy Bradley. Vocês devem estar estranhando, né? Que eu tô falando disso só agora, dois episódios depois. Mas é porque a gente já estava produzindo esse episódio quando entramos no top 200 do Spotify. Nossos apoiadores já tinham até escutado o episódio da Vilma Montese e tudo. Então, muito obrigada a todos vocês que escutaram e compartilharam aquele episódio da Amy Bradley.
1: É verdade, Marcelo. Agora que a gente passou a adiantar o episódio, a gente só consegue reagir dois episódios depois. É. Mas antes da gente entrar na história de hoje, no caso de hoje, eu queria lembrar a todos os nossos queridos ouvintes que esse podcast seria um grão de areia no deserto se não fosse os nossos apoiadores. Que uhum. são eles que propiciam que isso aqui funcione, que isso aqui aconteça e que a gente não fique só sendo aquele grãozinho de areia no deserto. Entendeu? Que tá lá e você esquece. Então, muito obrigado nossos apoiadores. Se você quiser se tornar um apoiador nosso, dá uma olhada lá. Tem link aqui no post como que faz. Muito bacana. Todo mundo que apoia a gente. Certo? Certo. Então, Marcela, me conta a história da Judy.
0: Belas palavras, inclusive, né? Essa, essa metáfora do, do grão de areia no deserto. Parabéns.
1: E a interpretação, cada pessoa pode entender o que quiser disso.
0: Aham. Uhum. Ok. Isso que
1: é bonito. Uhum.
0: <risos> Judy Smith nasceu com o nome de Judy Eldred, em Massachusetts, em 1946. Logo após se formar no ensino médio, ela se casou pela primeira vez. A Judy e o marido estavam casados há pouquíssimo tempo, quando, numa tentativa de evitar ser recrutado para a guerra do Vietnã, o marido simplesmente fugiu para a Suécia. A Judy foi em busca do seu jovem marido, mas logo voltou para os Estados Unidos sozinha, de mãos abanando, e pediu o divórcio. É um belo começo de vida, não?
1: Óbvio que tem a parte de largar a esposa e tudo mais, mas eu acho que quem fugiu da Guerra do Vietnã se deu bem.
0: É, eu também acho. Inclusive, se um dia eclodir alguma guerra aí que envolva o Brasil, você tem todo o meu apoio, amor. Para fugir mula. daqui e picar mula. Eu consigo me virar bem sozinha. Pode okay. Anos depois, a Judy se casou novamente com um homem chamado Charles Bradford, que trabalhava com criação de cavalos de corrida. A Judy e o Charles tiveram dois filhos juntos, chamados Craig e Amy. Mas, infelizmente, esse casamento também não durou muito. E a Judy acabou se vendo desempregada e com os dois filhos para criar sozinha porque o ex-marido não ajudava em nada, né? Quem não conhece algum caso assim? Mas a Judy deu a volta por cima porque ela era uma mulher forte e batalhadora. Ela conseguiu um emprego e ainda se matriculou numa escola de enfermagem. A Judy era muito dedicada e passava todo o seu tempo livre estudando. Logo, ela se tornou uma enfermeira de assistência médica domiciliar muito bem sucedida. Em 1986, aos 40 anos, a Jury estava cuidando de um homem que estava se recuperando de uma cirurgia na garganta quando conheceu o filho do paciente, um advogado chamado Jeffrey Smith. O Jeffrey ficou impressionado com a forma como a Jury cuidou do pai dele e a convidou para jantar. A Jury e o Jeffrey tinham muitas coisas em comum. Ambos eram pais solo, divorciados, que tinham criado os filhos sozinhos. E o Jeffrey também trabalhava na área da saúde, exceto que ele era advogado. Parece até o meu maridinho. O casal Judy e Jeffrey gostava de ir ao estádio para assistir aos jogos de basquete do Celtics juntos. Depois de sete anos de namoro, os dois resolveram morar juntos. E três anos depois, eles se casaram, em novembro de 96.
1: Depois de se casar duas vezes, levou sete anos para casar de novo.
0: Ah, da terceira vez ela queria ter muita certeza. Ah. Uhum. Eu acho que ela está corretíssima. De acordo com os amigos e familiares, a Juri era uma pessoa bastante assertiva e independente. Ela já tinha viajado sozinha várias vezes para a Europa e, quando seus filhos eram adolescentes, ela os levou até para fazer um mochilão pelo continente europeu olha que mãe legal! A Juri também já tinha visitado a Tailândia e a Austrália e sempre sozinha, sabe? Sempre planejando a própria viagem. A Judy era uma pessoa ativa que gostava de caminhar e passear. Ela também era uma pessoa muito atenciosa e proativa. Uma vez, ela até ajudou um paciente com AIDS que estava tendo uma emergência médica num avião. Então, ao mesmo tempo em que a Judy podia ser considerada uma pessoa generosa e bondosa, ela não era uma pessoa ingênua e sabia cuidar muito bem de si mesma. Somente cinco meses depois do casamento da Judy e do Jeffrey, em 9 de abril de 97, ele estava se preparando para participar de uma conferência na Filadélfia, que aconteceria de quarta-feira, 9 de abril, até sexta-feira, 11 de abril, no Hotel Double Tree, no centro da Filadélfia. A Judy decidiu acompanhar o marido à Filadélfia e planejou fazer alguns passeios turísticos na região enquanto Jeffrey estivesse participando dos eventos. Depois de passarem esses três dias na Filadélfia, o casal tinha planejado ir para Nova Jersey passar o fim de semana com alguns amigos antes dos dois voltarem para casa. No dia 9 de abril, pela manhã, a Jury acompanhou o marido ao aeroporto internacional Logan para voar para Filadélfia. Mas ela descobriu no portão de embarque que tinha esquecido a carteira de motorista em casa e ela não tinha outro documento com foto na bolsa. A Jury, então, encorajou Jeffrey a pegar o voo das 13h30 sem ela e garantiu que ela pegaria um voo mais tarde naquele dia e o encontraria na Filadélfia. De acordo com parentes, o casal tinha usado o transporte público para chegar no aeroporto, então a Jury aparentemente pegou o ônibus de volta para casa para buscar a carteira de motorista. Já o Jeffrey voou para a conferência. Em casa, a Judy ligou para a companhia aérea e reservou outro voo para Filadélfia mais tarde naquele dia. Ela embarcou no voo das 19h30 e chegou ao hotel na Filadélfia aproximadamente às 21h30. Uma vez no hotel, o casal comprou alguns lanches e foi para a cama. Na manhã seguinte, o Jeffrey acordou e tomou café da manhã no buffet do térreo enquanto a Judy continuou dormindo. Quando ele voltou para o quarto, a Judy estava no chuveiro. Os dois conversaram sobre várias coisas, e a Judy contou que naquele dia ela planejava pegar o ônibus de turismo da cidade, que faz paradas né, em todos os lugares importantes e famosos da Filadélfia, e as pessoas podem entrar e sair à vontade, aqueles ônibus que eles chamam de hop-on, hop-off, sabe? É um ônibus circular, né, que fica fazendo aquele trajeto o dia todo e você pode pegar, subir e descer dele na hora que você quiser e fazer quantas paradas você quiser. Entendi. A Jury queria conhecer especialmente o Liberty Bell e o Independence Hall. O casal, então, planejou se encontrar no hotel à noite para participar do coquetel do congresso às 18 horas. Com tudo combinado, o Jeffrey desceu para participar dos eventos do dia. Em algum momento, entre as 9 e as 10 horas da manhã, um concierge do hotel se lembra de ter visto uma mulher que correspondia à descrição da Jury perguntando como chegar ao ponto do ônibus de turismo. A mulher estava na casa dos 50 anos, tinha cabelos curtos, vestia um casaco de cor escura, calça jeans e tênis branco, e carregava uma mochila vermelha. Aproximadamente às 17h30, Jeffrey, que havia terminado as palestras e eventos do dia, voltou para o quarto do hotel esperando encontrar a Judy por lá. Mas ela não estava no quarto. O Jeffrey, então, desceu novamente para o coquetel, na esperança de encontrar a esposa lá, como eles haviam combinado. Mas a Jury também não apareceu no coquetel. Pelos próximos 45 minutos, o Jeffrey ficou indo e voltando entre o quarto e o coquetel, na esperança de encontrar a Jury. Por volta das 18h15, o Jeffrey disse para os concierges que a sua esposa não havia retornado do passeio e a equipe do hotel começou a ligar para os hospitais locais. Às 18h30, o Jeffrey entrou num táxi e instruiu o motorista a fazer a mesma rota que o ônibus de turismo fazia. E ainda pediu que ele andasse bem devagar para que o Jeffrey pudesse procurar a esposa. Em uma entrevista posterior, ele lembrou que ele fez o motorista ir tão devagar que irritou os carros que estavam atrás deles. Ficou todo mundo buzinando e xingando o motorista. Coitado. Depois de algumas horas sem sinal da júri, o Jeffrey chamou a polícia para relatar o desaparecimento da esposa. Não é surpresa para nenhum de vocês, meus ouvintes queridos, que a polícia da Filadélfia tenha dito para o Jeffrey que ele não podia registrar um relatório de pessoa desaparecida até que se passassem 24 horas desde o último avistamento da júri. Claro que o Jeffrey achou isso um absurdo, e sendo uma pessoa muito bem relacionada e contando com o auxílio dos organizadores do congresso, ele apresentou algumas queixas a funcionários de alto escalão da cidade da Filadélfia. E deu certo, porque na manhã seguinte, 11 de abril de 97, o relatório de pessoa desaparecida da Judy Smith já tinha sido feito. Jeffrey ligou para os seus enteados, o Craig e a Amy, né, os filhos da Judy, e pediu que eles fossem até a casa onde o casal morava para ver se ela, por acaso, não tinha resolvido voltar para casa. Ele também pediu que eles checassem a secretária eletrônica para ver se a Judy tinha deixado uma mensagem. Mas não havia nenhuma mensagem na secretária e a casa estava vazia. Uma verificação do quarto do hotel mostrou que a Judy havia saído com sua mochila vermelha preferida, que ela usava direto, sua carteira, as joias que ela normalmente usava, incluindo a aliança de noivado de diamante e a aliança de casamento de prata simples, e as roupas do corpo. E o Jeffrey estimou que ela devia ter cerca de 200 dólares em dinheiro com ela. À medida que a notícia do desaparecimento da Judy se espalhava, muitas pessoas ligaram para a delegacia para relatar vários avistamentos da Judy. Um motorista do ônibus de turismo se lembrava de ter pegado a Judy no início da tarde nas ruas Front e South, uma parada perto do hotel Double Tree, onde ela estava hospedada. Também foi relatado o avistamento da Jury entrando na estação de ônibus na esquina das ruas Greyhound e Filbert em algum momento no início da tarde. Essa estação é um local comum para os turistas usarem o banheiro e fica a apenas 10 minutos a pé do Hotel Double Tree. Um dos relatos de avistamento afirma que a Jury foi vista entrando e saindo dessa estação. Mas a maioria dos outros relatos menciona apenas a Judy entrando na estação e não saindo dela. Essa área também ficava perto da Chinatown da Filadélfia. E o Jeffrey especulou que a Judy poderia ter ido almoçar em Chinatown, porque ela adorava comida chinesa e tailandesa. Mas nenhum dono de restaurante ou garçom da área se lembrava de ter visto a Judy naquele dia. Houve ainda outro avistamento de uma mulher que se parecia com a Juri por volta das 15 horas perto do hotel, e as testemunhas afirmaram que a mulher parecia desorientada. Vários avistamentos foram relatados nos dias seguintes na área costeira da cidade, chamada Penn's Landing. Muitas pessoas afirmaram terem visto Juri. Algumas testemunhas disseram que ela parecia confusa e atordoada. Os dois filhos da Judy, o seu genro, Jay, e o marido, Jeffrey, investigaram esses avistamentos e descobriram que havia uma mulher em situação de rua naquela área que se parecia muito com a Judy. E acredita-se que as testemunhas viram essa mulher em vez da Judy Smith. A mulher se parecia tanto com a Judy que, a certa altura, o filho dela, Craig, atravessou a rua pensando que havia encontrado a mãe, apenas para descobrir que era a mesma mulher outra vez. Policiais e voluntários também pararam essa mulher diversas vezes, achando que era a Judy.
1: A mulher devia estar de saco cheio já.
0: Sim, com certeza. Um homem da região, chamado David, insistiu que ele viu a Judy e não essa outra mulher na noite de 10 de abril, na área de desembarque da Penn Station, descansando ou dormindo no banco. Ele insistiu que era a Judy e não a outra mulher, porque ele conhecia essa mulher há anos ali da vizinhança. E o filho da Judy acredita que essa história é crível, porque o David foi muito coerente e muito disposto a ser entrevistado embora não houvesse nada a ganhar com o seu testemunho e ele estivesse simplesmente feliz em ajudar a família. Ele também identificou a Jury a partir de várias fotos que foram mostradas, algo que muitas outras testemunhas não conseguiram fazer. Em 11 de abril, uma funcionária de uma loja de departamentos da Macy's, em Deptford, Nova Jersey, acreditou que ela interagiu com Judy Smith na manhã daquele dia. Ela descreveu as roupas que a Judy usava e até a mochila vermelha que ela sempre carregava. A mulher teria dito para a funcionária da loja que estava comprando alguns vestidos para a filha e começou a rir porque ela comentou que a filha muitas vezes não gostava das peças de roupa que ela comprava para ela. A família da Jury confirmou que isso era verdade e afirmou que a Judy às vezes fazia compra na Macy, sim. A cliente parecia um pouco desorientada quando pediu a uma jovem que também estava ali comprando na loja que saísse com ela. E ela parecia pensar que essa outra cliente era sua filha ou alguém que ela conhecia. Um relatório diz que a Jury perguntou para essa outra cliente na loja sobre menopausa. Um assunto meio estranho, né? De se falar, especialmente com alguém que você não conhece numa loja de departamento.
1: Isso já foram quantos dias depois do desaparecimento dela?
0: Ela desapareceu no dia 10 de manhã, assim.
1: Uhum.
0: Na hora que ela saiu do hotel. E esse avistamento da Macy's... Foi no dia 11, então assim, tinha pouco mais de 24 horas que uhum. a Julie estava desaparecida. A Macy's ficava localizada em Deptford, Nova Jersey. E para chegar lá, era necessário fazer uma viagem de ônibus da Filadélfia, atravessando o Rio Delaware. De acordo com reportagens de jornais, os New Jersey Transit Buses tinham rotas que viajavam do centro da Filadélfia para Deptford a cada hora, e a parada era muito perto da loja em que o avistamento ocorreu, o que significa que era possível que a Jury tivesse embarcado num ônibus e acabado em Deptford com bastante facilidade. Infelizmente, a Macy's não tinha câmeras de segurança naquela época então não existem imagens que pudessem mostrar a cliente na loja. E, para completar, a cliente ainda pagou pelas compras em dinheiro, então ela não deixou rastros, tipo cartão de crédito, nem nada parecido. Depois que uma segunda matéria foi publicada num jornal em 14 de abril, várias outras testemunhas surgiram. O relato mais famoso veio de um funcionário do hotel Society Hill, que explicou que uma mulher que correspondia à descrição da Jury ficou hospedada por lá de 13 a 15 de abril. A mulher parecia ter problemas psiquiátricos e fez uma variedade de coisas estranhas durante a sua estada, como se tocar, né? Tipo, se masturbar muito visivelmente na frente da janela,
1: Eita.
0: falar em línguas estranhas, e ainda alegar que o imperador a ajudaria a pagar pela sua estada no hotel. Essa hóspede foi lembrada por vários funcionários, incluindo a gerente do hotel, uma mulher chamada Abby Gainer, que alertou a polícia. A estranha hóspede disse para os funcionários que ela queria ficar no hotel por mais uma noite, mas ela não tinha dinheiro para isso. O hotel vizinho, da rede Best Western, passou por uma situação semelhante. O concierge, Tyrone Taylor, lembrou que no dia 15 de abril, uma mulher com a descrição da jury entrou no hotel para usar o telefone no final da tarde. A mulher estava falando muito alto e dizia que o imperador da China ia pagar a estadia dela, porque ela não tinha dinheiro para pagar por mais uma noite no hotel. O concierge relatou que a mulher estava bem vestida e ela não parecia ser uma andarilha ou uma pessoa em situação de rua. Os funcionários dos dois hotéis relataram que a mulher era uma loura corpulenta na casa dos 50 anos. Ela estava usando maquiagem escura e pesada, óculos com fita adesiva do lado e roupas bonitas. A gerente do Society Hill, a Abby Gayner, Relatou ainda que a mulher usava um cachecol de aparência cara com uma estampa de camelos e rosas. A mulher, que assinou como HK Rich barra Collins, havia deixado um número de telefone. Então, a gerente ligou para aquele número e disse que a mulher poderia passar mais uma noite no hotel de cortesia. Ela chegou ao Society Hill e a polícia e membros da família da Judy estavam ansiosos aguardando. Mas ela não era a Judy Smith. Os avistamentos dos dois hotéis não passavam de uma pista falsa.
1: Putz, eu também estava ansioso aguardando. É.
0: Nos meses seguintes, vários outros avistamentos foram relatados, mas nenhum deles foi confirmado. Acredita-se que muitos dos avistamentos eram outras pessoas que se pareciam com a Jury. Afinal, nós sabemos bem que falsos avistamentos de testemunhas oculares são incrivelmente comuns em casos de pessoas desaparecidas, né? Hey! O Departamento de Polícia da Filadélfia iniciou uma investigação sobre o desaparecimento da Judy Smith em 11 de abril de 97. O Jeffrey tentou reportar a Judy como desaparecida no final da noite de 10 de abril, né? Como eu disse para vocês. E a polícia falou que ele tinha que esperar 24 horas. Mas ele era um homem muito bem relacionado e após algumas reclamações a um representante do estado da Pensilvânia e ao prefeito da Filadélfia, ambos eram advogados e conheciam o Jeffrey há bastante tempo, o Jeffrey conseguiu registrar o relatório nas primeiras horas da manhã do dia 11. A família Smith fez vários panfletos com a foto da Judy e os pendurou pela área. Os filhos dela se juntaram à busca e acompanharam todos os avistamentos nas áreas turísticas da Filadélfia. A polícia entrevistou Jeffrey, os filhos da Judy, Craig e Amy, e várias outras pessoas para tentar refazer, né, recriar os últimos passos da Judy. Após entrevistas e buscas na área, o departamento de polícia da Filadélfia anunciou que eles acreditavam que a Judy nunca havia chegado na Pensilvânia e especularam que ela tinha desaparecido ainda na área de Boston. Essa especulação foi baseada em alguns fatores que eu vou explicar pra vocês.
1: Peraí, como se ela nunca tivesse pegado o voo... Sim, nunca tivesse saído de marido.
0: casa. Isso.
1: Pra encontrar o um marido na Filadélfia. Isso. Ok, são um plot
0: Primeiro, os investigadores não acreditaram na história do Jeffrey que a Jury não conseguiu pegar o voo das 13h30 devido à falta de documento com foto. A polícia achou essa história meio estranha e não acreditava que uma viajante experiente como a Judy esqueceria sua carteira de habilitação em casa antes de ir para o aeroporto. Investigações posteriores até mostraram que alguém chamado Judith Smith pegou o voo das 19h30 para Filadélfia, e o manifesto do voo mostrou que a passagem foi usada no voo naquela noite. No entanto, todo o incidente ainda é estranho para muitos detetives amadores e investigadores profissionais. Eu, particularmente, não acho isso estranho, porque... Havia só o quê? 18 meses, um ano e meio, desde que começou a ser exigido que você mostrasse sua identificação com foto, uhum. né? Então, assim, a júri esquecer talvez não fosse algo tão bizarro como a polícia imaginava.
1: E eu que perdi minha carteira de motorista e só descobri no dia que a gente ia fazer a viagem também. Sim. E foi uma merda.
0: Pois é, né?
1: Então, quem nunca? É isso que eu queria nunca? dizer.
0: Quem nunca? Mas, por outro lado, naquela época, pelo menos um pouco antes e enquanto estava sendo introduzida essa nova regra de mostrar o documento e tal, 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 era muito fácil qualquer um entrar com a passagem de outra pessoa ou comprar a passagem de outra pessoa e nem precisar trocar um nome.
1: É, antes do 11 de setembro também, né? Com
0: certeza, né? As regras mudaram absurdamente depois do 11 de setembro. Outro oficial achou estranho que, embora a Judy tivesse roupas e pertences no quarto do hotel, ela não tivesse nenhum cosmético ou maquiagem com ela. Além disso, os detetives notaram que havia poucas peças de roupa suja no quarto, o que significa que, se a Judy estava na Filadélfia no dia 10, ela devia estar usando a mesma calça jeans e o mesmo casaco que ela usou na noite anterior. Os filhos da Judy relataram que isso não era incomum para a mãe, porque ela era uma pessoa muito básica. Eles também disseram que ela só usava maquiagem de vez em quando e nunca durante as viagens, então essas coisas não pareciam fora do comum para eles. E eu também me perguntei se a Judy podia ser que nem eu, sabe? Que carrega só um batom e um protetor solar na bolsa e pronto. E não sai carregando e usando um monte de coisa de maquiagem e... No dia a dia. No dia a dia e tal. Aí, ah, nesse caso, ela teria levado esses itens com ela na mochila que ela tava usando, sabe? Uhum. Não acho que isso seja nada demais. Nem usar a mesma calça jeans no dia seguinte. Calça jeans é uma coisa que a gente não usa uma vez e bota para lavar. Sim. Casaco também. Os investigadores continuaram dizendo que ninguém além do Jeffrey podia afirmar que a Jury esteve de verdade na Filadélfia durante esse período. Mas essa afirmação resultou em várias testemunhas oculares que afirmaram terem visto a Jury no hotel. Uma recepcionista afirmou que no dia 9 de abril, entre 9 e 10 horas da noite, ela viu a Jury chegar no hotel e cumprimentar o marido no saguão. Ela disse que o Jeffrey deu flores para a Juri e os dois pareciam estar se desculpando. O Jeffrey esclareceu até depois que esse era o caso, sim, mas que foi a Juri quem deu flores para ele. E se desculpou pela confusão no aeroporto e tal, entendeu? Uhum. E não ao contrário, como pareceu, né? A recepcionista também não tinha por que imaginar que era a mulher dando flores para o marido e não o contrário. E
1: ela pedindo desculpas.
0: É. O concierge também se lembrou de uma mulher de cerca de 50 anos com um casaco e uma mochila vermelha, perguntando a ele como chegar ao ponto do ônibus de turismo por volta das 10 da manhã do dia 10 de abril. E ele sabia que já passava das 9 quando ele falou com essa mulher porque às 9 horas era quando o turno dele começava. E, finalmente, uma participante da conferência chamada Carmen Catazoni que estava sentada no saguão, também se lembrou do incidente das flores na noite anterior. A mulher não conhecia o Jeffrey pessoalmente, mas o reconheceu da conferência. O Jeffrey foi moderador de várias sessões e estava muito acima do peso, então ele era facilmente reconhecível. Os relatos dessas testemunhas parecem se alinhar com a história do Jeffrey, principalmente porque a história das flores não tinha sido divulgada para a imprensa naquele momento. Por fim, o Departamento de Polícia da Filadélfia divulgou que o Jeffrey não cooperou totalmente com eles, porque ele não tinha aceitado se submeter ao polígrafo. O Jeffrey nega essa informação e afirma até hoje que, como advogado, ele sabe muito bem que os polígrafos são falíveis. Além disso, ele também afirma que ele estava disposto a aceitar passar pelo polígrafo se ele fosse providenciado por uma agência externa, tipo o FBI ou a Polícia Estadual, por exemplo. Mas a polícia da cidade da Filadélfia recusou. E essas são as quatro razões que os investigadores usaram para sustentar a teoria de que a Jury não esteve na Filadélfia. Apesar dos avistamentos de testemunhas, essa teoria é popular online até hoje.
1: Essa teoria é da Agatha Christie, né? É. E se, na verdade, a mulher nunca foi? É. Tudo foi uma simulação.
0: Depois de várias semanas, o Jeffrey voltou para casa em Boston e tentou retomar a vida normal. Ele reduziu drasticamente suas horas no escritório, relatando que não conseguia se concentrar no trabalho. Ele tentou manter o caso da esposa no centro das atenções, dando entrevistas sempre que podia e, eventualmente, conseguindo que a história do desaparecimento da Judy fosse contada no programa Unsolved Mysteries. Em entrevistas independentes, os filhos adultos da Judy negaram ter testemunhado qualquer sinal de alerta no novo casamento da mãe e, eventualmente, o Jeffrey contratou três investigadores particulares para procurarem pela Judy. Os investigadores enviaram por fax mais de 9 mil pôsteres de desaparecida da Jury para os departamentos de polícia e hospitais em todo o país, Pô. esperando que alguém a reconhecesse. Cinco meses após o desaparecimento da júri, em setembro de 97... Um homem e seu filho estavam caçando na Floresta Nacional de Pisgah, perto de Kendler, na Carolina do Norte, a uma curta distância de carro da cidade de Asheville. Em uma ladeira íngreme, a 400 metros de uma área de piquenique, que ficava a 1,6 quilômetros do estacionamento mais próximo, a dupla encontrou o que parecia ser um osso humano. Eles alertaram a polícia, que atendeu à ocorrência. Em uma área de aproximadamente 90 metros de diâmetro, os investigadores encontraram a maior parte de um esqueleto humano que havia sido envolto num cobertor azul e enterrado numa cova muito rasa. Animais necrófagos desenterraram o esqueleto e alguns ossos já tinham sido levados por eles. Foi determinado que aquele esqueleto era do sexo feminino. A mulher estava vestida com roupa íntima térmica por baixo da calça jeans, botas de caminhada, meias, camiseta, sutiã e jaqueta. Ali perto, em dois buracos diferentes, foram encontradas uma mochila de vinil azul e uma camisa masculina enterradas. A mochila continha algumas roupas de inverno e 80 dólares em dinheiro. Já a camisa continha um par de óculos de sol da marca Bolly de 110 dólares, bem como 87 dólares a mais em dinheiro também. Um pocketbook de um livro de romance também foi encontrado nas proximidades. A mulher não carregava nenhuma identidade. A encosta onde o corpo foi encontrado ficava perto de algumas trilhas de caminhadas, mas a colina em si era íngreme e a uma altitude de 1,2 quilômetros, então a busca era bastante difícil. A inclinação era tão severa que um investigador acabou até esmagando o nervo ciático ao tentar vasculhar a área, um ferimento que exigiu uma grande cirurgia dele.
1: Nossa. Mas isso era perto da Filadélfia?
0: Era na Carolina do Norte.
1: Pra aquelas pessoas que não fazem ideia...
0: Abre o Google Maps e dá uma olhada. Na distância.
1: Ah, meu Deus, peraí. É... Google Maps. Carolina do Norte. Aí eu vou botar aqui em Rota. Rota pra onde? Pra Filadélfia? É. Filadélfia PA. É longe. É bem longe.
0: É bem longe. Tá dando aí quantos quilômetros de distância, mais ou menos?
1: Aqui, aqui o Google tá mostrando, tá em milhas. Aham. Uhum. 456 milhas. Seriam 151 horas a de pé. De viagem. 6 horas de carro.
0: É bem longinho, viu? Uhum. A cobertura inicial da descoberta dos restos mortais no Asheville Citizen Times relatou inicialmente que a polícia encontrou uma ossada pertencente a uma mulher que eles acreditavam estar na casa dos 20 anos, vestida com roupas de caminhada. Vários dias depois, o médico legista avaliou os ossos e concluiu que o esqueleto era de uma mulher branca na casa dos 40 ou 50 anos, com cerca de 1,62m de altura, cabelos louro escuro ou castanho claros cortados meio curtos, né? Tipo, meio chanel, sabe? Havia marcas de cortes no sutiã e na camiseta da mulher que indicavam que ela havia sido esfaqueada na região do peito. Mas a causa da morte não pôde ser determinada. Afinal, era só almoçada, né? E o fato dela ter sido esfaqueada nunca quer dizer que ela necessariamente morreu por causa das facadas. Alguns relatos mencionam que havia trauma nas costelas da mulher. A falecida também tinha uma artrite grave no joelho direito, extensas obturações e trabalho dentário em seus molares, além de alguns pelos de animais em sua camisa, que podem ter sido crina de cavalo. A mulher não parecia ser uma andarilha ou uma pessoa em situação de rua devido às suas roupas bonitas e ao seu trabalho dentário. A morte foi considerada homicídio, pois a mulher foi enrolada em um cobertor post-mortem e enterrada. A perícia determinou que o corpo já devia estar lá há um ou dois anos. E por várias semanas, o esqueleto permaneceu sem nome no escritório do legista. Em 9 de setembro, uma pequena notícia sobre o corpo não identificado foi publicada num jornal de Asheville, na Carolina do Norte. A pouco mais de 100 quilômetros de distância, em Franklin, também na Carolina do Norte, um médico de uma emergência, chamado Parker Davis, estava olhando para o pôster de pessoa desaparecida que havia sido enviado por fax ao hospital em que ele trabalhava, quando ele percebeu que, segundo a descrição, a mulher no pôster também tinha uma grave artrite no joelho direito. O médico se lembrou da história do esqueleto do jornal que tinha um problema semelhante. Então, o Parker ligou para a polícia e entregou para eles uma cópia do pôster de pessoa desaparecida da Judy Smith. Após uma verificação preliminar, os investigadores contataram o Jeffrey para obter uma cópia dos registros dentários da Jury. E os registros da Jury batiam exatamente com o trabalho dentário realizado naquela mulher. Então, no final de setembro de 97, Jury teve seu nome de volta. Amigos e familiares também conseguiram identificar a aliança de noivado da Jury com um diamante em formato de pera e um anel de casamento, né? A aliança de casamento, que foram encontrados ou no próprio esqueleto ou próximo a ele. Alguns relatórios iniciais dizem que a mulher não estava usando nenhuma joia e que a aliança de casamento da Judy tinha sumido. Mas relatos posteriores dizem que ela foi encontrada perto do corpo. Aquela área foi revistada em pelo menos três ocasiões. Então é possível que, de fato, o anel e a aliança não tenham sido encontrados até mais tarde. A carteira da Judy, a mochila vermelha e algumas outras joias que ela normalmente usava não estavam em lugar nenhum.
1: Verdade, eu estava esperando uma mochila vermelha e veio uma mochila azul.
0: Pois é. O casaco que ela foi vista usando pela última vez... Assim como as roupas que ela estava vestindo quando desapareceu, também nunca foram encontrados. As roupas com as quais ela estava vestida, assim como as roupas que estavam naquela mochila azul perto do corpo, não foram reconhecidas pelos familiares ou amigos da Judy. A camisa enterrada nas proximidades era masculina e acredita-se que ela pertencia ao assassino e não à Judy. Além disso, os óculos de sol também não pareciam ser da Julie, porque os filhos dela disseram que ela não era do tipo que gastava mais de 100 dólares em óculos de sol. O departamento do xerife do condado de Bancombe assumiu o caso da polícia da Filadélfia após a identificação da Julie. Assim que foi confirmado que Jury era a mulher na floresta, vários residentes de Asheville e dos arredores relataram que eles viram a Judy ou interagiram com ela em abril, logo após ela ter sido vista pela última vez na Filadélfia. Por exemplo, uma mulher pensou que a Judy havia ficado em seu hotel de 10 a 12 de abril. Já uma outra mulher, que trabalhava numa loja de souvenirs perto da casa de Biltmore, uma atração turística da região, também achava que tinha falado com a Judy que disse que era de Boston e que seu marido era advogado. Uma terceira mulher que trabalhava numa loja lembrou da Judy com sua mochila vermelha. E ela afirma que a Judy comprou um caminhão de brinquedo e gastou aproximadamente 30 dólares comprando sanduíches. Houve dois outros avistamentos de uma pessoa parecida com a Judy naquela área, num sedã cinza. Uma pessoa alegou ter visto a Juri perto da Floresta Nacional de Pisga, num sedã cinza repleto de coisas. Essa testemunha disse que a mulher parecia estar procurando um lugar para acampar. A outra testemunha também viu uma mulher parecida com a Juri num sedã cinza na mesma área, mas disse que tinha um homem também no carro. Todos esses avistamentos ocorreram cerca de uma semana depois que a Juri foi vista pela última vez na Filadélfia.
1: Mas a Juri também tem um monte de doppelganger por aí, né? Ela deve ter... É, eu ainda é? não vi foto dela, eu tenho que procurar. Mas ela parece ter uma cara...
0: A mulher que falou da mochila vermelha e que ela disse que era de Boston e tinha o um marido advogado, essa testemunha me parece incrível, uhum. né? Porque ela estava certa uhum. nesses aspectos. E eu não sei o quanto a notícia do sumiço da Jury foi...
1: Saiu da Filadélfia.
0: Saiu da Filadélfia e foi parar lá na Carolina do Norte. Eu acho bem difícil. Uhum. Os investigadores da Carolina do Norte viajaram para a Filadélfia para refazer os passos da Jury. Eles disseram que eles não acreditam que o departamento de polícia da Filadélfia tenha feito um trabalho ruim, mas eles simplesmente queriam ver a região e investigar por si mesmos. Dois detetives, então, voaram para Filadélfia e determinaram que Judy provavelmente esteve lá, pelo menos brevemente, antes de viajar para a Floresta Nacional de Pisgah. Eles relataram que não havia nenhuma indicação de que a Judy tivesse sido sequestrada ou sido forçada a viajar para o Sul. Parecia que ela, pelo menos, tinha começado a jornada por conta própria, né? por vontade própria. E em todos os avistamentos da Judy na Carolina do Norte, ela estava sozinha, exceto em um possível avistamento num carro que tinha um homem no carro também, sabe? Uhum. Mas esse é o avistamento menos confiável, assim. Os investigadores do condado de Buncombe foram capazes de descartar o Jeffrey como suspeito rapidamente, embora admitam que tudo é possível, e que ele poderia sim estar envolvido na morte da esposa, por mais improvável que pareça. O Jeffrey foi descartado com base em seu tamanho e seu estado de saúde. Ele era um homem com obesidade mórbida, que, segundo os investigadores, logo começava a bufar, a suar e a ficar com falta de ar ao caminhar rapidamente ou subir escadas. Por causa disso, eles não acreditavam que o Jeffrey pudesse ter se livrado do corpo da Jury, especialmente numa área tão inacessível da floresta. Além disso, eles não encontraram nenhuma evidência de que o Jeffrey tivesse alugado um carro na Filadélfia, aumentando os problemas logísticos para ele ser um suspeito. Além da falta de um carro, o Jeffrey teria tido menos de 12 horas para se livrar do corpo da Jury porque ele foi visto no saguão do hotel às nove e meia da noite do dia nove e já estava moderando uma sessão na conferência às nove e meia da manhã do dia seguinte, do dia dez. Dirigir para a Floresta Nacional de Pisgah a partir da Filadélfia, levaria aproximadamente nove horas só de ida, o que significa que ele não teria tido tempo de matar e se livrar da sua esposa né, nesse intervalo. A polícia também não conseguiu encontrar grandes saques de dinheiro das contas do casal Smith que pudessem indicar a contratação de um assassino de aluguel ou que ele tenha pago um cúmplice né, para ajudar a matar a Jury. Uhum. O Jeffrey também manteve o caso da sua esposa sob os holofotes e sofreu muitas dificuldades após o desaparecimento dela. Além disso, nenhum amigo ou familiar relatou que havia problemas no casamento, pelo menos não que eles soubessem. A polícia da Filadélfia, apesar de continuar tendo o Jeffrey como suspeito número um, também tinha problemas para acreditar que o Jeffrey conseguiria carregar e descartar um cadáver sozinho. É algo muito desgastante de se fazer, até se você tiver em forma. E o Jeffrey, né, a gente sabe estava sofrendo de obesidade mórbida. No entanto, a polícia da Filadélfia ainda acredita que o Jeffrey poderia ter matado a esposa em Boston, ou ele poderia ter tido um cúmplice.
1: Eles mantêm a ideia de que ela nunca viajou para o Filadélfia.
0: Isso. Com o suspeito mais óbvio, de certa forma, eliminado da lista, os investigadores do condado de Bancombe passaram para outras linhas de investigação. Eles vasculharam as áreas circundantes na esperança de encontrar pessoas que tivessem visto a Juri. E foi assim que veio à tona o avistamento da mulher no sedã cinza. A polícia também revistou uma fazenda de cavalos próxima, porque a Juri gostava muito de cavalos e tinha o que poderia ser crina de cavalo em seu corpo, né? na sua blusa mas nada definitivo foi encontrado. Os investigadores da Filadélfia examinaram os registros telefônicos da casa da Judy e do Jeffrey e também do escritório dele e determinaram que não havia nenhuma atividade em comum em nenhuma dessas duas linhas telefônicas que indicasse que qualquer um dos dois, né, do casal Smith, estivesse tendo um caso. Nem o Jeffrey nem a Judy tinham telefones celulares. Se Judy estivesse tendo um caso na época, nenhum de seus amigos poderia fornecer qualquer informação ou nem mesmo especular sobre quem era o amante dela. Havia um computador na casa que também foi investigado, mas não se sabe se o computador tinha conexão à internet. Quer dizer, a polícia sabe, né? Uhum. A gente que não sabe. Quando a Judy desapareceu, o Jeffrey acreditava que ela tinha aproximadamente 200 dólares consigo. Cerca de 500 dólares em dinheiro foram encontrados entre as coisas da Judy no quarto do hotel. Ela também desapareceu com a sua identidade, né, sua carteira de motorista, seu cartão de crédito e o cartão telefônico, que era bem comum naquela época e até hoje não houve atividade em nenhum dos cartões e nem no número do seguro social da Judy. Ela só havia estado na Carolina do Norte uma vez e não tinha nenhuma ligação com a área. Nessa vez que ela foi até lá, ela esteve em Rayleigh para visitar o Jeffrey que estava numa clínica de perda de peso. O Jeffrey disse que ele tinha adorado a região e eles até pensaram em se mudar para lá naquela época. Mas o casal nunca mais voltou nem ao estado. A família também disse que a Jury uma vez viajou para o Tennessee ou algum outro estado próximo com um ex-paciente, mas isso tinha sido há muitos anos atrás. Gary Michael Hilton, às vezes chamado de assassino do Parque Nacional, é um suspeito do desaparecimento da Jury. Em 2008, o Gary foi preso por um assassinato numa floresta nacional e, mais tarde, foi ligado a três outros homicídios, todos ocorridos entre 2005 e 2008. O Gary, que tinha entre 50 e 60 anos na época, matou pessoas que faziam trilhas na Flórida, na Geórgia e na Carolina do Norte. Ele é considerado suspeito também em muitos outros assassinatos em estados vizinhos, como o Arkansas, Carolina do Sul e o Tennessee. O Gary amava o ar livre e costumava fazer trilhas, acampamentos e caminhar por outras áreas conhecidas por ter recreação ao ar livre para encontrar vítimas para aterrorizar. Os seus crimes tendiam a ser crimes de oportunidade. E seus motivos, na maioria das vezes, eram monetários. O Gary teve uma série de empregos entre 97 e 2007, mas ele nunca trabalhou em período integral. Ele também se mudava de um lugar para outro o tempo todo. E o Gary geralmente agredia e roubava carteiras, cartões de caixa eletrônico, dinheiro e objetos de valor das suas vítimas. Ele parecia preferir vítimas que estavam isoladas e sozinhas. Ele não tentava encontrar um tipo específico de pessoa. Para ele, não importava se era um adulto, uma criança, idoso, e nem se era homem ou mulher. Uma coisa interessante sobre o Gary como, né, infrator, é que parece que ele não cometeu nenhum crime violento antes dos 58 ou 59 anos de idade. Ele tem uma ficha criminal muito longa, mas a maioria dos seus crimes foram relativamente menores, tipo porte de maconha, porte de uma pistola sem licença, solicitação de doações falsas para caridade e dirigir embriagado. Depois que ele foi preso, vários incidentes violentos dos quais o Gary participou vieram à tona, mas ele nunca tinha sido condenado por eles no passado. A maioria das pessoas deve concordar comigo que alguém não simplesmente resolve começar uma vida de crimes violentos e assassinatos quando está com 60 anos, né? Faz então, eu acho bem provável que ele já tivesse feito vítimas bem antes disso, só que ele não foi descoberto. Uhum. John e Irene Bryant, um casal muito ativo na casa dos 80 anos, estavam caminhando na Floresta Nacional de Pisga em 2007 quando foram atacados pelo Gary. Ele matou a Irene e depois sequestrou seu marido para usar os seus cartões de débito e sacar dinheiro em vários caixas eletrônicos antes de matar o John também. O corpo da Irene foi deixado a apenas alguns quilômetros de onde o corpo da Judy foi encontrado 10 anos antes. Essa é uma das evidências mais convincentes de que o Gary também poderia estar envolvido no assassinato da Judy. Mas é importante observar que a Jury não parece ter sido roubada. E o Gary também, ele nunca enterrou nenhuma das suas vítimas conhecidas. E a Judy estava numa cova rasa, né? Então, alguém tentou enterrar ela meio... mais ou menos. Uhum. E deixou o dinheiro, deixou as joias, algumas joias, né? Deixou a aliança, sabe?
1: É, isso é muito esquisito. É.
0: O assassinato da Judy também ocorreu 10 anos antes de qualquer outro assassinato conhecido do Gary Michael Hilton. Alguns blogs e fontes não oficiais sobre esse caso... Mencionaram que ele estava na Geórgia no momento do desaparecimento da Jury. Mas a gente não tem como saber ao certo. Outro criminoso que atuou na área de Asheville no momento do desaparecimento da Jury era um jovem chamado Lewis Kyle Wilson. No início dos anos 2000, o Lewis foi preso após agredir e roubar uma trabalhadora do sexo. Não há muita informação sobre ele online, mas o Lewis morava em Asheville e tinha 19 anos na época do desaparecimento da Judy. Eu não consigo encontrar nenhuma evidência de que ele realmente tenha matado alguém, mas o Lewis tem um histórico de violência contra mulheres e ele estava na área naquela época. Então, por isso, ele às vezes é mencionado online como um possível suspeito. A gente também sabe que uma profissional do sexo que o Lewis encontrava frequentemente foi vítima de um homicídio não resolvido ocorrido em 2006 e ele é o principal suspeito desse crime. Em 2016, a apenas alguns quilômetros do local onde a Juri foi encontrada, na Floresta Nacional de Pisga, uma alpinista solitária de 60 anos foi atacada, estuprada e deixada amarrada a uma árvore. Felizmente, a mulher foi encontrada com vida e levada para o hospital. Alguns se perguntam se esse crime poderia estar relacionado ao homicídio da Judy Smith, mas não há evidências concretas disso e o estuprador dessa senhora de 60 anos permanece desconhecido, assim como o assassino da Judy. Né? E assim, foram quase 20 anos de diferença, então... Uhum. Eu acho que, por mais que tenham similaridades, né, a, principalmente na idade das mulheres, no local onde as duas coisas aconteceram, pode ser só uma coincidência.
1: Mas ao mesmo tempo uma coisa que nada disso explica é como é que ela estava na Filadélfia e foi encontrada aí, sabe? Pois é. Nenhum desses suspeitos explica isso, eu acho.
0: Não, nada, nada que a gente possa falar aqui vai explicar. Uhum. ah, tem um possível avistamento dela em Nova Jersey então ela pode ter pego um ônibus de Filadélfia para Nova Jersey aí em Nova Jersey, sei lá ela pode ter pego um ônibus para um outro lugar, e foi pegando ônibus até chegar na Carolina do Norte mas isso é muito esquisito né, e por que ela faria isso? Uma teoria popular online e na família da Jury também é que ela pode ter sofrido um quadro de amnésia a família acredita que ela foi ferida, né? sofreu alguma pancada na cabeça ou algo assim. Ou ela teve um surto de amnésia dissociativa, que a gente conhece lá do caso da Hannah Up, uhum. que a fez ficar confusa ou esquecer a sua identidade. Isso é corroborado pelos avistamentos de uma Judy confusa e desorientada na Filadélfia. A família acredita que isso explicaria por que a Jury viajou para a Floresta Nacional de Pisgah aparentemente por vontade própria. Outra teoria é que a Jury e o Jeffrey poderiam ter tido uma discussão que teria estimulado uma Jury furiosa a deixar a área, quer ela tenha saído de Boston ou da Filadélfia. E depois que ela deixou a área e viajou para o Sul, para a Carolina do Norte, ela teria sido vítima de um crime
1: que não tem nada a ver com o Jeff.
0: Na mesma linha de raciocínio, outros acreditam que a Jury viajou de bom grado para Carolina do Norte para encontrar com alguém. Talvez um amigo ou um namorado secreto. O incidente no aeroporto, quando ela esqueceu o documento com foto, teria sido simplesmente um disfarce para que a Jury pudesse se encontrar ou conversar com essa pessoa que ela queria conhecer melhor. Uma vez na Carolina do Norte, ela teria sido vítima de um crime, talvez até nas mãos da pessoa que ela foi encontrar. Uma teoria que o Jeffrey explorou foi que a Judy poderia sofrer de alguma doença mental e teve um surto psicótico. Por ele ser advogado, o Jeffrey conseguiu, com algumas manobras legais, obter todos os registros médicos da Judy da sua vida adulta. Incluindo um exame físico que ela tinha feito apenas alguns meses antes. Mas não havia indicação de que a Jury tivesse problemas de saúde mental. Nem ela, nem seus médicos mencionaram qualquer coisa que apontasse para problemas de saúde mental. E nem mesmo uma coisa, tipo, né, menor, entre aspas, como ansiedade, por exemplo. É menor, entre aspas, mesmo, porque eu sofro de ansiedade e... Só quem sofre sabe como isso é horrível, né? Mas existem outros problemas mentais, psiquiátricos, muito mais graves e tal. De acordo com o Jeffrey, o exame mais recente que a Jury tinha feito mostrou que ela estava com boa saúde física e parecia com uma boa saúde mental também. Alguns detetives especularam que a Judy viajou para Carolina do Norte porque ela estava questionando sua sexualidade. Asheville, na época, era conhecida por ter uma comunidade LGBTQIA+, muito forte. E essa teoria é impulsionada por uma entrevista no segmento do Unsolved Mysteries quando um amigo da Jury disse a seguinte frase. Se vocês estiverem procurando um homem misterioso, não havia nenhum. E aí, só por causa disso, começaram a especular que essa fala do amigo dela implicava que a Juri havia conhecido então uma mulher misteriosa e não um homem misterioso. No entanto, essa teoria é cheia de buracos, né? Porque nenhum amigo ou familiar da Juri Sabe de qualquer indicação de que ela estivesse questionando a sua sexualidade. A Juri foi casada com homens em três ocasiões, né? E ela também teve outros namorados ao longo da vida. E isso também não explicaria por que a Juri viajaria inesperadamente centenas de quilômetros e interromperia o contato com os filhos. E muito menos nos deixa mais perto de entender quem foi que matou a Juri. Há quem especule também que a Jury foi enganada para ir para a Carolina do Norte. Talvez ela tenha conhecido alguém enquanto passeava que lhe ofereceu uma carona e essa pessoa a sequestrou ou a levou para a Carolina do Norte por algum motivo. Eu, pessoalmente, fiquei me perguntando se a Jury podia estar sofrendo de demência precoce ou um Alzheimer precoce também. Essa seria uma teoria semelhante à teoria do surto psicótico. Mas eu acredito que isso explicaria por que a Júri foi descrita como desorientada em algumas vezes e como agindo normalmente em diferentes avistamentos. Lógico que eu não sou uma especialista, mas a minha avó teve Alzheimer. E ela tinha momentos em que ela ficava muito confusa e muito agitada em outros momentos, ela ficava bem lúcida, fazendo as brincadeiras bobas dela, falando besteira e contando as piadinhas sujas que ela gostava, sabe? <risos> claro que mais pro final, isso foi mudando, e os momentos dela presente e lúcida de verdade eram quase inexistentes. Mas a Jury ainda era nova, então se ela estivesse passando por isso, a doença estaria ainda no início, entende? Uhum. E isso também poderia explicar por que a Jury esqueceu o seu documento em casa e também podia explicar o seu desaparecimento. É possível que a Jury tenha pego o ônibus errado e acabou primeiro no shopping Depfort, né, em Nova Jersey, na loja Macy's, e depois lá na Carolina do Norte. E aí ela simplesmente foi ficando cada vez mais perdida e mais distante de casa a cada dia. Claro que essa hipótese não resolve o assassinato da Jury, mas ela simplesmente daria uma explicação para essa viagem que ela fez. A teoria final que prevalece online é a ideia de que a ossada, né, os restos mortais encontrados na Floresta Nacional de Pisga, não eram a Jury, e em vez disso foi identificado erroneamente. Embora isso seja possível, a Jury foi identificada por meio dos registros dentários, pelo seu joelho com artrite e pelo seu distinto anel de noivado com um diamante em forma de pera. Se o corpo não era da Jury, então esse mistério se torna ainda mais estranho, porque agora a gente tem uma mulher não identificada, que também foi assassinada.
1: E que está com o anel da Jury.
0: Que tá com o anel que por da coincidência
1: júri. tem os mesmos problemas de saúde.
0: Exatamente, né? Embora as chances de uma mulher com a mesma idade, com um joelho ruim, tratamento dentário muito semelhante e uma aliança de casamento de prata simples acompanhada de um anel de noivado de diamante muito chique, que não era a jury ser assassinada na floresta seja possível, eu acredito que não é nada provável. Os defensores dessa teoria apontam para o relatório do legista de que os restos mortais estariam na floresta há mais de um ano. De um a dois anos. Enquanto a Jury estava desaparecida há apenas cinco meses, no momento em que o corpo foi encontrado. Esse é, tipo, o principal ponto, né? Que as pessoas focam para dizer que, ah, não, tem uma coisa errada, não era a Jury. Uhum. Mas ela estava largada numa floresta, numa cova rasa. Eu não sei como é essa como floresta isso afeta exatamente, a decomposição. como é, se agilizaria a decomposição dela uhum. ou não, entendeu? Eu acredito que sim. E por isso que esse tempo de exposição dos gestos mortais estava errado. E é muito mais fácil isso, esse detalhe estar tá errado do que todo o resto. Infelizmente, o caso da Judy Smith permanece sem solução. E continua sendo um dos mistérios de assassinato mais desconcertantes dos últimos anos. O Jeffrey, o marido da Judy, morreu em 2005, aos 59 anos, sem saber o que aconteceu com a sua nova esposa, Judy. Nova esposa porque, apesar de eles estarem há 10 anos juntos, eles só estavam casados há cerca de 5 meses, né? Quando ela desapareceu. Verdade. Já os filhos da Judy, o Craig e a Amy, continuam até hoje fazendo tudo o que é possível para tentar descobrir o que aconteceu com a mãe deles. Esse episódio foi feito graças à contribuição generosa do nosso querido apoiador, Frederico Malardi.
1: Ih, bati no microfone agora, deu tudo errado. É muita alegria.
0: Muita alegria, né? Muito obrigada, Fred. Já estou até íntima pelo seu apoio, por você gostar do Detetive do Sofá e achar que valia a pena se tornar um dos nossos apoiadores. E eu também espero que você tenha gostado, né? Desse episódio que foi dedicado a você. O que aconteceu com a Judy Smith? Por que ela simplesmente saiu daquele quarto de hotel para passear na Filadélfia e nunca mais foi encontrada? Ou melhor... A ossada dela foi encontrada a centenas de quilômetros de distância. O que é que a Juri foi fazer na Carolina do Norte? E o que é que estava acontecendo? O que é estava se passando na cabeça da Juri? Me encontra nas nossas redes sociais @detetivedosofá e vem me contar o que é que você achou desse caso e desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.